1: Buenos días, ya estamos en otro martes de M Podcast Show, eh, pero Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Marcel, aquí listo para el programa 25, si no estoy mal. No, 26. 26. 26. Eh, pues listo, creo que viene un tema interesante para bastantes personas que están interesadas en, en cómo aprender. usar su dinero. Ajá. Eh, creo que por ahí, por ahí empieza el tema, eh, creo que es un tema relacionado también con el emprendimiento al final sí. de cuentas, entonces emocionado.
1: Sí, tenemos a, a Jorge García, que es el fundador de Bursátil es una empresa que se dedica a capacitar a cualquier persona, ya sea que tengas conocimientos técnicos o no, sobre el tema de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Entonces, tenemos un fundador de una empresa, o sea, un emprendedor y también un capacitador que es para apoyar a las personas, a que los que tengan tal vez, no sé, dinero extra, ahorros, que quieran invertirlo en algo eh, emocionante como son las acciones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, pues se puede meter en bursátil. Eh, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro Pablo? ¿Qué tal, Marcel?
2: Gracias por... Por eh, hacerme tiempo de estar aquí en, en este programa. No, buenísimo, qué buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Te mucho. Vamos a, a platicar acerca del emprendimiento y de las inversiones en Wall Street y cómo se pueden aplicar, ¿verdad? Cabal. Genial. Así es. Mira,
1: es el episodio número 26 y obviamente nos gusta mucho empezar con el tema de las luchas del día a día de un emprendedor. Entonces, Jorge, si tenés alguna lucha. Eh, en el tema de cómo es que has ido desarrollando tu negocio, eh, la parte de mercadeo, cómo ha sido la, la parte de los procesos, contanos cuál es la lucha más reciente que has tenido en Bursátil.
2: Ah, ok. Eh, siempre dentro de la parte del, del emprendimiento, pues uno se va desarrollando y abriendo nuevos mercados. Entonces, eh, por ejemplo, una de las luchas más difíciles que me ha tocado llevar ahorita o más recientemente ha sido eh, abrir mercado en, el, en Panamá. Ah, ok. Abrir mercado panameño. El mercado panameño es un mercado muy... Muy difícil y muy restrictivo. Entonces, eh, desde que te levantás, estás pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora con qué van a salir de la superintendencia? <risa> ¿Y ahora qué va a pasar, verdad? Entonces, eh, lamentablemente, tal vez uno de emprendimiento lleva eh, los procesos o quisiera que las cosas pasaran mucho más rápido de lo que el sistema lo, 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 permite. lo, lo permite, ¿verdad? Entonces, a veces uno... Pues viajo a Panamá y me quedo ya una semana, dos semanas y, y solo por una firma y hay que esperar que salga otro <risa> trámite. Ah, o sea, sí. sí, es bien complicado. Sí, era
1: o sea, de un tema que hablábamos <risa> hace ratos, pero Pablo, ah. del, del tema de los tiempos, que nosotros los emprendedores lo sentimos mucho más lento que la persona que nos... o un proveedor o un posible cliente. Así en es. En tu caso ahorita... Así eh, es, mira. <risa> <risa> y, y, y así es
2: en, en varios países, ¿verdad? En, en varios países... Eh, eh, todo lo que es burocracia, todo lo que es burocrático para un emprendedor está de más, va demasiado sí. lento, ¿verdad? Nuestro ritmo de, de trabajo para un emprendedor siempre es mucho más rápido del, 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 del normal, ¿no? Del, del tiempo normal.
1: Sí, sí. Y, y era un tema que hablamos con, 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 sí. la, con hace creo que dos episodios de, de las limitantes de la parte de la, buro, de la burocracia entre las instituciones legales para la constitución de empresas. Eh, para los emprendedores que están empezando ahorita.
0: Sí, no solo aquí, sino en cualquier país, bien en como escuchamos. Creo que eso es, eso es algo que, que tenemos que tener todos en cuenta, de que igual, si viene una estrategia de expansión para cualquiera de los negocios que están creciendo, saber de que estas, esas limitantes no, son, no solo es acá, porque están en Guatemala, Exactamente. sino que nos vamos a ir a eh, tocar a cualquier traen, país. Y,
2: cualquier, y hay que estar preparado para eso, ¿verdad? Entonces, tal vez yo sí no estaba preparado, para, porque uno dice, bueno, uno piensa que siempre el, el país, en la parte de burocracia, el país de uno es el peor, ¿no? Ajá. Entonces... Cuando vas ah. a otros países y vas a, y te topas con otra realidad, pues, completamente eh, eh, diferente en muchos aspectos, pero en la parte de la burocracia todo es igual. Exacto. ¿verdad? Todo es igual. Hay que esperar que la señora que te atiende eh, se termine su atolito y su tostadita <risa> para que te atienda. <risa> cool. <¿verdad>?
0: ¿Y
1: qué <risa> crees? que, O sea, ¿qué le recomendarías a la gente? O sea, tal vez aprendiste algo de esta lucha, el, el estar esperando una semana para una firma. ¿Qué crees que nos aconsejaría si en dado caso nos toca algo similar? Eh,
2: claro, el, lo que yo he tomado principalmente es de que eh, la medición de los tiempos no tienen que ser uno tal vez tan optimista, ¿verdad? Ok. Tan optimista, es decir, eh, tenés que poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Sabes que estás en, en Latinoamérica donde los, los gobiernos pues, eh, y la burocracia están muy enraizada, muy muy metida y tienes que calcular más pues extensiva más hacer más extenso ese proceso ¿verdad? esto sería
0: precisamente lo que crees que pudiste haber hecho mejor ahorita claro ahora exactamente con esta adversidad
2: sí porque por ejemplo en Panamá hay una ley en la cual eh, Airbnb no se puede sí. utilizar menos de, de 45 días entonces ah, okay. si te vas a quedar en Panamá eh, menos de 45 días tienes que pagar hotel Y okay. no puedes pagar un Airbnb entonces eso a nosotros nos aumentó los costos porque según yo solo llegaba a firmar un documento y no, o sea, te tenés que tardar mucho, mucho yeah. más tiempo, entonces eh, no sabes si son 45 días o menos de 45 wow. días o en un
0: hotel o, o Airbnb, entonces ya. qué qué valioso saber eso pues para está. las personas que dejen a Panamá abrir lo que tengan que ir a abrir a Panamá claro eh, una otra pregunta sería en temas legales, como que qué, qué dificultades te topaste a la hora de ir a abrir una empresa allá o qué bueno, vínculo legal. Ok, en,
2: en temas legales el problema no, no, no radica tanto en, en cuanto a, 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 a forma y fondo, porque sí. es casi el mismo proceso que se sigue en Guatemala, es un poco más tardado realmente, Ajá. ¿verdad? Porque existen muchas verificaciones, en Panamá pues para nadie es un secreto que, que hay mucho capital de dudosa procedencia que se maneja allá. Entonces, este tipo de negocio principalmente eh, se presta mucho a eso. Entonces, te investigan, eh, regulaciones, te examinan inclusive, ¿verdad? Tenés que hacer ahí unos exámenes de, ante la superintendencia para para ver si lo que estás pues, sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? No ajá. solamente sos una empresa de fachada o cuestiones así, ¿verdad? Entonces, ajá, exactamente. Ajá. Eh, pero de ahí, por, por lo demás, eh, bastante... Bueno, aquí en Guatemala es completamente diferente. Vas, a abrís una empresa de este tipo de negocios, pues simplemente te tienes que registrar. Entonces, no existe un marco regulatorio tan yeah. restrictivo como en como en Panamá, ¿verdad?
1: Mira, igual, o sea, tu espíritu emprendedor, o sea, también de esos 45 días, vas tu compu y trabajas otras cosas. Ah, claro. O sea, aprovechas, no, el sí, y
2: aprovechas el tiempo. aprovechas el tiempo. O sea, nada, como tu cama, tu sí. casa y tu, tu comodidad, ¿verdad? Pero... Eh, Sí, si aprovechas el tiempo, ¿verdad? Aprovechás el tiempo, eh, principalmente este negocio, eh, en tu computadora lo llevas toda la vida, ¿verdad? Okay. O sea, ves cómo van los mercados, eh, cuál es la tendencia de los mercados, eh, existen oportunidades de inversión este día, y empresas que, que van a subir sus acciones o empresas que van a bajar y ahí vas como que sí, captando, ¿verdad? Sí. Exactamente, moviendo tus, tus posiciones, ¿verdad? Uh -huh. Principalmente eso, eso es lo que... Entonces, la lucha que, que nosotros como emprendedores tenemos es de que eh, en, en bursátiles siempre estamos buscando pues, nuevos mercados, porque este nicho mercado es un mercado muy pequeño para los países centroamericanos. Uh -huh. pues gracias a Dios ya estamos en toda Centroamérica y República Dominicana. Entonces, eh, ya uno amanece pensando, eh, bueno, ¿será que el próximo paso sería Perú? ¿Será que el otro paso sería España, Madrid, Barcelona? ¿El próximo sería Chile? O Colombia, entonces eso es lo que lo que te va incomodando ¿verdad? Vale. un poco, ver hacia qué país agarrar, <risa> sí. ¿verdad?
0: Sí, es cierto. Sí, qué valioso, tal vez si querés, qué valioso creo que las luchas que nos estás comentando, creo que todos los tenemos que tomar en cuenta, además claro. los que están por pegar ese salto, ¿verdad? Que de alguna manera no es una etapa temprana, sino es una etapa ahí de crecimiento moderado, de, crecimiento. de es. Así eh, es. Marcel, tal vez contanos un poco tus luchas recientes. Sí.
1: Esta, bueno, sigo con la misma lucha de la, de la semana pasada, que es el cómo al final definir bien tus clientes o sea, en este momento ya tenemos bastantes clientes pero siempre tenés que encontrar algún tipo de cliente que sea, es el perfil necesario para, como es algo tan nuevo, estás recibiendo muchos clientes de diferentes perfiles que están descubriendo incluso eh, que están igual al mismo tiempo aprendiendo como yo pero el entender bien qué cliente es el que más es, digamos, un 80-20. Digamos un pareto de decir, ok, el 20% de mis clientes con este perfil son los que me, me, me dan el 80% de los ingresos. Eso es lo que estoy ahorita como definiendo bien incluso filtrando un poquito más el, el bueno los prospectos, ¿verdad? O sea, toda la gente que quiere información que tal vez solo te hacen perder tiempo o que les inviertas tiempo, pero al final no cómo los puedes identificar para poderte enfocar al 100% en estos clientes que de verdad le van a sacar el jugo y van a poder o sea, crear una relación a largo plazo. Entonces, esa es mi lucha y creo que es algo que, que en una etapa temprana es algo que tenés que pasar, ya es lo que estamos hablando una uh -huh. vez pasada en todas las etapas del, del, del emprendedor. Y es, es increíble porque casa tanto en esa etapa y yo te digo, sí, es, es tan cierto porque en esa estoy uh -huh. terminando de definir los procesos y ha sido algo bien interesante porque te das cuenta incluso te valoras un poquito más y dices no, este tipo de clientes yo no los quiero porque solamente vienen a, a, a alterar un poquito toda la, la paz que teníamos y entonces ya empezás a filtrar y empezás a, a, a decir ok, no, este tipo de clientes no este tipo de clientes sí eh, quiero mantener más estos clientes qué más les puedo ofrecer y es un es una constante descubrimiento de todos los días entonces, ha sido una lucha bien interesante.
0: Qué, qué valioso, sí. la ¿verdad? Que seguro que les pasó a ustedes. No, no y aparte, ¿no? aparte creo yo que esa esa definición de el churn, digamos, la tasa de abandono, creo que siempre es sana. Ajá. Entonces, y es sana, ¿por qué? Porque te trae aprendizaje. Exacto. O sea, es decir, se van clientes, pero se van clientes por una razón y porque ya sea porque no los puedes atender o porque no cumplen con uh -huh. ese perfil. Y entonces, en la medida que vas... Teniendo esa tasa de abandono, solo vas perfilando cada vez mejor a tus clientes. Exacto. ¿verdad? Yo creo que eso es un aprendizaje muy valioso. Sí, y también fíjate que algo nuevo que
1: acaba de surgir es que acabo de, de empezar con mi coach personal Ajá. de vida porque estaba hablando con Carlos Castillo, que es un coach o sea, reconocido aquí en Guatemala, y dice, mira, la gente buena. O sea, la gente que está destacando, la gente que tiene un buen alto rendimiento es la que necesita un coach, no la gente que está mal, no es la gente que, que crees que por, o sea, como está mal hay que ponerle un coach. No, Exacto. al contrario, hay que ayudar a los que van bien Ajá. poniéndoles un coach. Entonces, yo, me dije, yo me puse a pensar y dije, sí, es cierto, o sea, yo quiero ser mejor todavía, o sea, Ajá. quiero aprender, quiero mejorar. Entonces lo que tengo que hacer es invertir en mí mismo para que me ayude a llegar a ser esa persona o acelerar este, ese proceso y eso es lo que estoy haciendo. Y creo que es algo... O sea, hoy fue mi primera sesión, súper interesante, porque las preguntas que te hace esa persona te hacen pre, pre, cuestionarte un montón de cosas que decís, ok, yo pensé que eso estaba bueno eh, tal, o yo no me había puesto a pensar en eso. Entonces te hace despertar esa como, como curiosidad que por el día a día que vas... De tanto día operativo, que ventas, que reuniones y todo, no te tomas el tiempo en, en voltear a ver y hacer una introspección de lo que estás haciendo. Entonces sí. me ha ayudado bastante.
0: ¿Es un coach con un enfoque de performance? Sí, sí, exacto, sí.
1: Sí, sí. Es un life coach que va enfocado a performance. Ya. Yeah. Ajá. Entonces sí.
0: Que, sí, ajá.
1: Sí. sí, bueno, pero Valo, antes de ir al primer corte, ¿cómo, ¿cómo te fue en la mudanza de oficina?
0: Pues bien, la verdad es que ha sido, ha sido bastante valioso el cambio de oficina. Es un lugar más amplio, es un lugar más, digamos que con una dinámica de trabajo en, en el lugar, ¿verdad? donde hay más hay más empresas haciendo lo mismo. Eh, yo diría que una de las cosas que, de las que me siento orgulloso con el equipo es de que, a pesar de cambiarnos de lugar la dinámica de trabajo sigue siendo igual y quizás mejor okay. eh, como que creo que no es una determinante y es uno de los aprendizajes importantes en que no importa dónde estés igual tenés que seguir trabajando ¿verdad? o sea puedes estar ya sea en un café barista o en un café en un café y de verdad tenés que estar trabajando como igual hoy en una oficina lo Exacto. vas a estar haciendo entonces Exacto. creo que vienen uno, muy, muy, o sea muchos aprendizajes basados en ello ¿verdad? que creo que es, es importante solo mantener el enfoque no importa dónde estés para seguir trabajando y creo que eso nos ha dado un poco esta lección de mudarnos de oficina sí y algo o sea a
1: pesar de esto algún error que cometieron al momento de mudarse como o algo que, que creas que nos puede recomendar a nosotros al momento de, de, de estar en esa posición
0: eh, pues yo creo que solo calcularlo bien el presupuesto no es, lo hicimos bien y creo que eso es algo que hay que hacer bien porque te puedes balancear sin dado caso tu flujo de caja no, no te pega para Exacto. cosas que no tenías contempladas como parqueos o eh, mobiliario o servicios etcétera que creo que puede ser útil el poderlo tener bien presupuestado para que a la hora de que suceda un cambio, pues no haya ningún problema en el cash flow. ¿no?
1: Sí, ¿ustedes han tenido alguna simil una situación similar de cambio, mudanza de, de oficina? Eh, dentro
2: de Guatemala, eh, lo que tuvimos que hacer es cerrar la oficina. Vamos okay. a
1: tener problemas de delincuencia,
2: extorsión, yeah. cuestiones así. Entonces... Eh, nos quedamos solamente con oficina en, en, en Panamá, ah, okay. y ahorita estamos abriendo una en, en, en Estados Unidos Ah, okay. ah en, bueno, en sí, Nueva York, y pues. es un
1: proceso pues. Al ah, es final. un proceso
2: larguísimo, ya en Panamá llevamos un año en estas vueltas, entonces sí, sí está costando, perfecto Por Jorge, gusto. pero Pablo, sí. vamos
1: a ir al primer corte y les dejamos el número de Whatsapp, sin dado caso pues, ahorita que empiezan las preguntas, nos pueden escribir al 5740 Ya estamos de regreso en M Podcast Show, pero Pablo, tenemos aquí a Jorge García, que es el fundador de Bursátil, y pues tenemos el espacio ahorita de preguntas y respuestas, le recordamos que nos pueden escribir al 5741-1290, sin dado caso tienen alguna duda sobre el tema de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y quería empezar con una pregunta, Jorge. A ver. ¿Cómo funciona, digamos, eh, Bursátil? ¿Es alguna capacitadora? ¿Yo te puedo dar dinero a ustedes para que me lo manejen? ¿O ¿Cómo funciona?
2: Ok, eh, hablemos un poco del, del inicio. Cuando nosotros empezamos en Bursátil, bueno, al menos cuando yo empecé, empieza uno con las típicas tres Fs del, del emprendimiento. ¿no? Eh, friends, family and, and, and fools. fools. <risa> Entonces... En el 2004, yo me preparé acerca de esto de las, de las inversiones en, en la Bolsa de Valores y les dije a mi familia: Miren, empecemos, agarramos un fondo entre nosotros, entre mis amigos y, y entre otras personas, ¿verdad? Amigos de los amigos que pues, creían en el proyecto, ¿no? El problema se empezó a dar que, que como este es un negocio que tiene mucho temor, Ajá. ¿verdad? Las personas tienen mucho temor de empezar a invertir o, o que alguien les maneje el capital. Pues no encontré ningún cliente, ¿verdad? Okay. Ni, ni, ni mi propia familia. ¿verdad? <risa> ninguna de las jefes? sí. Ninguna de las jefes. Ajá. Entonces, eh, bueno, empecé con algo de capital, ¿verdad? con mi propio capital. Hay eh, que decirte mil dólares. Empecé con mil dólares aproximadamente y ahí se fueron dando las cosas. Cuando empezó la crisis del 2008, eh, nosotros estábamos, al menos yo estaba... Eh, duplicando mi capital en tres meses, porque cuando existen las crisis económicas en Wall Street es cuanto más dinero se gana. Okay. Entonces, en tres meses yo estaba duplicando el capital. Entonces, yo quería decir, bueno, no, no necesito que, que más personas se metan a esto o hacer más captación de capital para aprovechar pues, el momento. ¿no? Entonces, ahí encontré yo eh, el, un nicho de mercado. verdad La gente que no tenía conocimiento, que no sabía de esto, eh, empezar pues como que entrenarlo Y a crear una, una cultura de, de inversión ¿no? yeah. O sea, tenemos culturas de consumo A vasta edad, pero crear una cultura De, de, de inversión, eso fue lo que Nosotros eh, encontramos y es lo que Nosotros estamos impulsando, entonces ¿Cómo funciona Bursatil? Funciona de dos formas, bueno de tres formas La primera, eh, nos puedes dar capital Nosotros lo vamos moviendo está, vamos a, Al final del año pues estamos los rendimientos eh, también te podemos entrenar, verdad que es en esta ocasión lo que nosotros queremos, eh, entrenar a las personas para que formen su propia firma, por ejemplo, yeah. de, de, de emprendimiento en materia de, de,
0: de, final, de,
2: de, de administración de portafolios de inversión. verdad
0: ¿verdad? Y la tercera forma, pues, eh, ponernos la competencia, ¿verdad? <risa> <Okay>. <risa> una de mis preguntas, Jorge, es precisamente cuál es tu background, o sea, por qué digamos, llegaste a donde estás hoy, eh, qué estudiaste, qué know-how tenés y cómo lo adquiriste. Ok, eh, cuando uno estudia este tipo de
2: mercados, principalmente aquí en Latinoamérica, no existe una institución que te pueda enseñar precisamente este tipo de negocios, porque el mundo está formándose o está cambiando un mundo de nichos, ¿no? O sea, sos especialista en este preciso, en este... En este puntito, ¿no? Yo, yo escucho el programa de ustedes y, y veo aquí que vienen pues emprendedores, eh, acaban de venir unos de los de panito y acaban de venir. Y, entonces son especialistas en su producto, ¿verdad? Son muy especialistas en su propio producto. Entonces eh, yo vine y me especialicé precisamente en las inversiones en, en materia de Wall Street, principalmente en las inversiones en, en, en el mercado de Wall Street eh, en Chicago y en eh, Nueva York. Um, the Options Institute uh, Council es un, es un es un lugar donde pues, te va entrenando precisamente solo en el producto que ellos van manejando, que son las opciones, sobre mm -hmm. las inversiones. Entonces, eh, ahí te vas como que preparando, ¿verdad? ¿Cuáles este son los, ¿cómo de, así, las opciones? Las opciones son derivados financieros de las acciones. Por okay. ejemplo, ¿querés comprar? Eh, no querés comprar, las opciones son productos que se van, son como que tus primos ¿verdad? o sea, son de la familia tienen las mismas costumbres unos caen bien, otros caen mal, pero llevan tu mismo apellido, okay. Apple por ejemplo es una, una acción que, que se mueve bastante bien, bueno que ahorita en, en, en Wall Street se mueve mucho la acción de Amazon ¿verdad? por, por toda la revolución que está haciendo todo, es, todo lo que genera noticia pues genera movimiento en el precio Ajá. de las acciones Amazon es una acción que se mueve bastante bien y está costando pues, eh, bastante dinero. Entonces, cualquiera de nosotros que quiere venir y comprar acciones de Amazon, sí tendría que, eh, que meter bastante
1: plata, ¿verdad? Sí, cada acción vale 2 mil, dólares.
2: Ca cada acción es carísima. Ajá. Entonces, las opciones lo que hacen es de que eh, se van moviendo en el, mismo, eh, en, la misma, en el mismo ritmo que la acción. Por ejemplo, Amazon sube 10 dólares. Y, y entonces estás ganando 10 dólares sobre la acción de Amazon pero si la acción de Amazon te costó 1000 dólares pues tus rendimientos son el 1% Ajá. sin embargo la opción si te costó la opción de Amazon en vez de costarte 1000 dólares como cuesta la acción pues te cuesta 10 dólares ¿no? Ah, la, okay. la opción yeah. entonces si Amazon se mueve 10 dólares en la acción eh, y la opción pues tiene un eh, tiene meta de uno, quiere decir que de 10 dólares la opción también sube de otros 10 dólares, ¿me entendés? Uh -huh. Pero la diferencia está en la cantidad invertida. El rendimiento en cantidades absolutas es lo mismo. Es un espejo,
0: pues Es un
2: apalancamiento, ¿verdad? Ajá. Es un espejo. Entonces la acción de Amazon se mueve 10 dólares, pero de 1000 dólares. En la opción, la opción se mueve también 10 dólares, pero tu capital fue de 10 dólares. Yeah. Entonces estás duplicando tu inversión. ¿Verdad? Obviamente en, con con menos cantidad de dinero y esa opción ¿verdad? que
1: representa, o sea, las acciones es una participación del precio. Es la una empresa, parte del pero la, de la
2: opción la opción representa el movimiento potencial del precio de la acción. Wow. O sea, no estás comprando una acción, estás yeah. comprando lo que la acción se va a mover.
0: Sí, es decir, wow. es decir, por ejemplo, cada lo que como esta película donde se estimaba que iba a haber un cambio hacia abajo. Big Short. Exacto. Entonces, Buenísimo, si apostabas hacia el cambio hacia abajo y el cambio hacia abajo sucedía, entonces ganabas porque había precisamente apostado al cambio hacia abajo. Así es, ¿no? exactamente. ¿Pero contra quién apostas o okay? qué? ¿O aseguras? Ah, la, la tendencia. Asegura? La tendencia.
2: ¿no? Eh, bueno, en bursátil es prohibido decir apostar.
1: O sea, okay. nosotros ah, sí bueno, no. <risas> ajá, o o sea,
2: invertimos. Pero veamos
1: cómo funciona eso. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy haciendo al invertir en una opción? En una opción eh, estás invirtiendo
2: en, el, en lo que la acción se va a mover. Ajá. No, eso,
1: sí, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, estoy invirtiendo como, como en cierta manera garantizando que eso hay dos va a pasar. formas de
2: verlo ¿verdad? es de estás invirtiendo principalmente en un contrato Ajá. en el que, cual te da el derecho de comprar la acción a un precio determinado por ejemplo hacemos un contrato en el que digo bueno yo compro la acción de Amazon en mil dólares pero el contrato tiene una vigencia de seis meses ya. Y si de aquí dentro de seis meses cuesta mil doscientos pues quiere decir que ese contrato te, ya te está dando doscientos dólares de ganancia y ese uh -huh. contrato te costó cien dólares uh -huh. y si te está dando doscientos dólares de ganancia pues te dice que puedes comprar la acción en mil dólares pero yo no tengo los mil dólares ah, y lo uh -huh. único que tenía eran 100 dólares. Entonces lo que haces es vendes tu contrato. Te costó 100, te da 200 de ganancia, pues lo vendes en 300, ¿no? Uh -huh. Y así se va generando.
1: Y ahí el, vos nunca perdés
2: tu acción. La acción, nunca invertís en la acción. <risa> porque compras <risa> <Okay>. el contrato <risa> Y vendes el contrato Ok Ajá Entonces es un movimiento de contratos ¿Cuánto
1: es lo mínimo Que, que ustedes Si en dado caso Recomendados Que alguien empiece A incursionarse en esto ¿Cuánto es lo mínimo Que debería empezar uno eh, bueno, A invertir?
2: Mira yo empecé con mil dólares Pero nosotros hemos tenido Alumnos que han empezado Su experiencia eh, en, en inversiones Y le ha ido bastante bien Con este tipo de contratos Empiezan con 350 dólares, ¿verdad? 450 dólares. Entonces, yo mucho lo, lo comparo con, con colocar un negocio. ¿Cuánto te lleva colocar un negocio? ¿Cuánto vale. capital necesitas? ¿Verdad? Entonces, eh, eh, sin embargo, en Wall Street, porque es un mercado regulado, ¿no? Por la Securities and Exchange Commission de, de Estados Unidos, eh, te da como que el, 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 el suficiente background para vos puedes venir y, y poder invertir tu, tu dinero, ¿no? Ok. Entonces, 200, 300 dólares, compras dos, tres contratos, te va bien, pues ya tenés mil dólares y así te vas. No ya siempre ya, vas a ganar. Empezando así. Claro, no siempre vas a ganar, pero que tus ganancias sean mayores que tus pérdidas y ya la hiciste, ¿verdad?
1: Ok, ¿y qué pensás, digamos, con todo este desarrollo de nuevos mercados dentro de la parte de blockchain, en la parte de Bitcoin, que la gente ya está invirtiendo en esas claro. monedas?
2: Sí, mira, todos los mercados son buenos. Pero lo que tienes que preguntarte principalmente cuando vas a empezar a invertir es no cuánto vas a ganar, sino cuánto vas a arriesgar. Okay. Esa es la diferencia principal entre un inversionista profesional y un amateur amateur te va a hablar de ganancias. Un inversionista profesional que maneja portafolios te va a hablar de riesgos. Uh -huh. ¿Cuánto quieres arriesgar? ¿Quieres arriesgar mucho, poco?
0: Nada. Sí, creo que ahí es donde hablábamos un poco antes en el, la pausa de qué perfil de inversión es el que empieza a invertir en esto. ¿verdad? O sea, claro hay distintos perfiles de inversión que tienen distintos perfiles de riesgos para meter un distinto monto a, Así a arriesgar, ¿verdad? Así es. Sí. Eh, eso, eso para empezar, mi, una, una de mis, tal vez ahondamos en ello luego. Una de mis preguntas ahorita era, con respecto respecto a todos estos movimientos de dinero que hay contratos o realmente evaluaciones de contratos y así qué vehículos legales existen digamos hoy de que si yo necesito si yo tengo los 350 dólares aquí en Guatemala claro. eh, y los quiero invertir en esos contratos precisamente en ahí sí que en el riesgo de los cambios que ejecu que se que se ejecutan en el tiempo a derivados de la acción eh, ¿Qué vehículos legales necesito para poder empezar a, a invertir?
2: Bueno, eh, Estados Unidos establece que cualquier persona individual, siempre y cuando su, su dinero provenga de fuentes eh, fidedignas, uh -huh. o, o, ¿verdad? Para evitar pues, todo el blanqueamiento de capitales y de dinero. Sí. Bancos, básicamente eh, que serían bancos de una whitelist. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, gracias a Dios, pues Guatemala sí cuenta con, con, con certificaciones en los bancos, precisamente para que tú puedas depositar dinero en, en, en Wall Street. Hay países que sí son vetados, ¿verdad? Yeah. Países completos. O sea, si, si sos de nacionalidad de... Principalmente los países pues, que tienen conflictos, ¿verdad? Sí. Conflictos. Irán, o... Irán y, y Inclusive Venezuela. O sea, A Venezuela ahorita le está costando mucho entrar en los, en los corredores de bolsa. Y empiezan como que a, a, a Empiezan a salir Otros corredores Que están fundados En Islas Caimán Y sí. cuestiones así Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso ¿Verdad? Okay. Pero cualquier persona Individual acá en Guatemala Con una cuenta bancaria En quetzales No importa si es de ahorro O si tienes 50 quetzales Metidos en tu cuenta bancaria Pues solo vas a tu banco Y decís que quieres Hacer una wire transfer Una transferencia electrónica y abrís cuenta con un corredor de bolsa certificado certificado por la Securities and Exchange Commission okay. en Estados Unidos. Ahí es donde entramos nosotros, yeah. ¿verdad? Nosotros te decimos qué es lo que hay que buscar en cada corredor sí. de bolsa y cuáles son los corredores de bolsa certificados
1: para Guatemala, ¿verdad? Okay. Perfecto, Jorge. ¿Mm? Pero, bueno vamos a ir un corte y regresamos con más preguntas sobre el tema... Ya estamos de vuelta aquí en el tercer segmento de M Podcast Show. Tenemos a Jorge García, que es el fundador de Bursátil. Y eh, nos está contando un poquito sobre todo el desarrollo de cómo se puede convertir una persona en un inversionista en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y una de las preguntas que tenemos pendientes con palo es cómo podemos traer ese dinero. Digamos, compramos acciones baratas de Amazon y de la nada tiene un pico porque y descubrieron eh, o están desarrollando carros eléctricos y nos entran, no sé, 150 mil dólares. ¿Cómo hacemos para traer ese dinero a mi cuenta del banco
0: industrial? Sí, yo creo que yo creo que poniendo poniendo en resumen, creo que ya nos había explicado de cómo se va el dinero de Guatemala. Claro. Ahora, con tener una cuenta de banco y que tengas un corredor de bolsa certificado para Guatemala en Estados Unidos y que empiece a tener una relación pues ya con esta persona de cómo se empieza a decidir dónde invertir entonces, si esto genera retornos, entonces, ¿cómo se regresaría? Claro,
2: eh, los corredores de bolsa hay principalmente de dos tipos. Unos que te van recomendando qué invertir, qué no invertir, en dónde meter tu dinero, en dónde no, y que te van cobrando una comisión. Hay otros que solamente son la plataforma en la cual se hace lo que vos decís. ¿no? Okay. O sea, yo decido comprar esta acción, entonces mandas la orden y el corredor, el corredor de bolsa la ejecuta en... En, en, en fracciones sí. de segundo, ¿no? Y o sea, te, te cobran la comisión igual. la comisión costará más o menos de 2.50 dos, dos dólares hasta 15 dólares uh -huh. por transacción, dependiendo el, el corredor de bolsa, ¿verdad? Ah, okay. y el, y el monto, supongo. Y el monto, bueno. De mil acciones para abajo, o sea, ah, okay. una acción son cinco dólares, dos acciones igual cinco dólares, de una a mil acciones cinco okay. dólares, ¿verdad? Eso ya es, ya es de cajón, entonces esos corredores de bolsa pues no se meten en las decisiones que vos tomas, sino que uno es el que va capacitándose y, y, y tomando sus propias decisiones y la cuenta la puedes abrir directamente desde acá, desde Guatemala, okay. no necesitas intermediarios o una casa de bolsa, nada. Lo que sí necesitas de Guatemala es únicamente el sistema bancario, ¿verdad?
1: Sí, que es los bancos que ya tenemos aquí. Claro.
2: Entonces, cuando a uno se pregunta por qué no me permiten a mí depositar más de 500 dólares en billetes de 20, es precisamente para tener esa, ese, filtro. esa, ese filtro, ¿verdad? Dentro de Estados Unidos que no puede llegar dinero procedente de Fuentes que no sean fidedignas. Sí,
0: ahora para continuar con el flujo, ya sabemos cómo se fue y cómo se ejecuta ya la inversión, ¿verdad? Ahora, en la medida que ganes, eh, ahí sí que el, recibas ganancias por esas inversiones decididas, entonces, ¿cuál sería el proceso para regresarlas? Okay. Y, que, en términos fiscales y en Muy términos bien. de Ajá. recepción. Muy bien,
2: ¿no? ganas mil dólares, por ejemplo, y los quieres traer de regreso, pues simplemente llenas un un, un withdraw funds de, 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 del, del corredor de bolsa, tienen ahí su página solamente es tu nombre, tu número de cuenta en el banco de acá de Guatemala el Swift Code, que, que todos los bancos lo tienen, sí. ¿verdad? Para transferencias electrónicas y en cuestión de dos días ya está tu dinero acá depositado. Te cobran 20 dólares por la transferencia electrónica. ¿Y alguna electrónica. declaración
0: que se tenga que hacer acá por el hecho okay. de haber recibido ese dinero?
2: Nosotros hemos consultado precisamente con directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria y sí existe un impuesto, ¿verdad? Para eh, las inversiones en, en Estados Unidos o los productos de capital en, en extranjeros uh -huh. eh, más o menos es el 10% de las ganancias que tú estás obteniendo, pero el problema es que la persona decide de cómo reportar esa ganancia, ah, okay. ya entonces eh, no ya existe un instrumento, digamos. ya queda discreción, no hay un instrumento eh, porque no existe ningún acuerdo entre el este gobierno de Estados Unidos y Guatemala en el cual al, al momento de abrir tu cuenta llenas un formulario que se llama W8BN donde estableces eh, si Estados Unidos, si Guatemala forma parte de un acuerdo entre Estados Unidos y y Guatemala, pues, para hacer materia de verificación de impuestos si no existe, ¿verdad? Okay. Entonces, ya esa discreción de él.
0: Entonces, digamos que lo que lo que venís un poco a contar y creo que iba a presentar también, viene un poco en, uno, en plasmarle a la gente esta manera de eh, poder ejecutar inversiones, ¿verdad? Claro. Eh, a través de una capacitación, que claramente son las que dan ustedes, para que lo hagan de una manera, pues, como más consciente y no solo de andar invirtiendo, que creo que es una responsabilidad muy seria el invertir, claro ¿verdad? Entonces, en la medida que sepas cuál es tu perfil de inversión, cuáles son tus riesgos de inversión, eh, que te capacites para invertir, entonces invirtás. Claro,
2: exactamente. Eh, lo, el equilibrio que manejan uno en las inversiones es principalmente las, las emociones y el conocimiento ¿no? hay personas que se dejan llevar mucho por las emociones para el, al momento de invertir y hay personas que nos dejamos llevar más por el conocimiento okay. ¿sí? entonces esos son dos principales eh, eh, y cuesta te digo yo verdad sí. que ya llevo eh, aproximadamente 14 años en este mercado siempre las emociones van Sí. Van ahí de la mano a la Solo mano. Solo perdón, para,
1: para concluir otra vez, para recibir el dinero aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿cómo es que yo lo cómo pago impuestos a base de esto? ¿Cómo lo, lo justifico?
2: Eh, esa discreción. O sea, en Estados Unidos llenas un formulario dentro de tu corredor de bolsa, ¿verdad? un formulario que no te llevará más de tres minutos llenarlo y eh, pones tu número de cuenta. Me entra el dinero. Me entra ya lo el dinero que... y ya lo tenés ahí. Entonces, el dinero acá en Guatemala, pues ya entra como, como una transferencia electrónica, pero no se sabe. O sea, ya queda discreción del... Del, del inversionista, pues dentro de su declararlo, declaración, pues. declararlo. Ya, ya Pero
1: digamos, el, ¿el banco no le parece sospechoso el recibir 60 mil dólares cuando ah, bueno, no mande mandé 100 Claro, 100,
2: obviamente cuando son arriba de 10 mil dólares ajá. al mes, o sea, hay si una, ya
0: hay, un formulario hay otro específico.
2: formulario específico. Ah, bueno, pero es pues por
0: formularios, entonces, no la, es como que tenemos que... Pero es que el
2: formulario que se llena es de la Intendencia Verificación Especial, ajá. no, ajá, de la IBE, no es un formulario de la
1: y ese se llena hasta en Estados Unidos o aquí en Guatemala no es aquí en Guatemala okay.
2: Ajá. cuando recibís más de 10 mil dólares ya la ah bueno
1: entonces solo verifican que solo viene verifican una bolsa que, de que, que viene
2: de una, una corredora de bolsa no muy te creen verdad ah <risa> sí los Ajá. bancos dicen no, no no puede ser porque como existe muy conocimiento muy elitista de esto no o sea piensan que que, que hay que tener mucho dinero para invertir en esto entonces es como que, que, que los bancos No mucho te creen, ¿verdad? En ese sentido Pero eh, simplemente les, 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 les das un, un screenshot de lo, De tus transacciones y no hay problema
0: ok, claro okay. No. sí que interesante sí yo, yo creo que es, es importante también entenderlo eh, otra vez regresando a la responsabilidad de la inversión ¿verdad? claro eh, no puede ser solo como que ah, me están diciendo cómo invertir aquí metamos todo el dinero creo no, no, que no, puede no. ser irresponsable y solo por ese afán emo de emocional claro. de generar retorno ¿eh? así es entonces creo que hay una buena capacitación creo que también es, es clave eh, platicábamos un poco de los tipos de inversionistas que hay eh, nos pudieras o nos quisieras comentar un poco como que con qué ¿a qué personas has capacitado o qué personas han recibido la capacitación y esos perfiles? Muy bien. Eh, todos los inversionistas caemos dentro de cuatro perfiles, ¿verdad?
2: Según Credit Suisse, eh, una empresa pues, que, que, que califica eh, riesgos, están las personas que son muy intuitivas a la hora de invertir. Dicen, ah, yo voy a invertir porque yo creo que esta acción va a subir, ahí vas a ver. Entonces, eh, se van mucho por las emociones, ¿no? Siempre siendo el equilibrio entre Ajá. las emociones y el conocimiento financiero. También están los exploradores, ¿verdad? Que dicen, ah, bueno, yo escuché estas noticias de esta empresa y cuestiones así, pero el conocimiento es muy poco porque simplemente se dejan guiar por noticias. En Bursátil para nuestros portfolios managers tenemos la política que es prohibido ver noticias.
0: Ah, ok. O sea, nosotros
2: tenemos prohibido <risa> ver noticias. ¿Por y, qué? Y
0: entonces, ah, ajá, noticias. ¿Por
2: qué? Porque todos los eventos que nos llegan por medio de las noticias son eventos históricos. Ya pasaron. ¿Verdad? Ya. Yeah. Hay tres formas de hacer dinero en este negocio. La primera es... Um, ser el primero en hacer el movimiento... ¿verdad? O sea,
1: ¿no, no pudiste haber tomado esa decisión a base en un, un anuncio que salió. Algo que algo ya pasó. Que,
2: sí, no puedes hacer yeah. eso, ¿verdad? Las otras dos las vamos a explicar en clase modelo, ¿ok? Pero <risa> la primera es ser el, eh, ser el primero para hacer ese movimiento, ¿no? Bueno, entonces no vemos noticias, sino que nos basamos principalmente en análisis fundamentales y análisis técnicos, Sí, son ¿verdad? más
1: proactivos y no reactivos. No reactivos ajá.
2: principalmente, ¿verdad? Eh, están también los, los realistas, que son como que las más pesimistas. Dicen, no, yo no voy a invertir en esto, no, yo no me voy a meter, no, eh, voy a perder y cuestiones así. Ya empiezan con un pensamiento derrotista, ¿no? Nosotros lo que buscamos principalmente es a los a los inversionistas estratégicos, ¿verdad? Que hacen o tratan de hacer sus emociones a un lado y eh, invierten simplemente, pues, utilizando su conocimiento. Increíblemente, eh, a las mujeres por alguna razón les va mejor que a los hombres al, en, en, al momento okay. de invertir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Fíjate será. que no, no sabemos nosotros identificarlo o no lo hemos sabido identificar. El problema que tienen las mujeres es que de cada 10 personas que nosotros es, eh, entrenamos, una es mujer.
1: Ya, yeah. o nosotros sea, les no hace uno? falta esa confianza de eh, decir yo quiero hacer eso, eh, eh, eso es para mí.
2: Sí, o sea, tal vez ese reto, ¿verdad? Yeah. Ese, como nosotros somos bien competitivos, los otros los hombres ¿verdad? somos bien competitivos en todos los aspectos. Eh, eh, tal vez el, el aspecto financiero Es un aspecto que nos, nos está muy enraigado En nuestro ego, tal vez, ¿verdad? Sí, sí ah. yo creería,
0: digamos que en mi experiencia es sí, un poco precisamente distinta En el donde tengo una socia mujer Que precisamente es la que lidera las finanzas eh, y de la cual, digamos que le encargamos la parte del portafolio para temas eh, prioritarios de inversión, claro. ¿verdad? Entonces creo que más que todo yo en lugar de hacer esa dicotomía eh, <risa> invitaría pues a las mujeres precisamente sí. a, que, a que se unan a, a participar en, en, estos, en estos retos, pues creo que les puede ser de bastante utilidad y, Así y de es. bastante eh, conocimiento a adquirir para poder... Probiero, no, y, ¿no? y es
1: increíble el, eh, ha, O sea, yo me he estado dando cuenta En los últimos dos años la, Lo increíble que son las mujeres, de verdad Para un montón de temas administrativos O sea, de, de Que eso solo es cuestión que se lo crean o sea yo claro. sé que No estamos hablando ahorita de este tema, ¿ves? pero de verdad el, Yo me he dado cuenta, digamos, ahorita si te das cuenta Muchas películas están como, como Empoderando a la mujer para Muy que bien, se den cuenta es. Que de verdad sí se puede, entonces que se sí. lo crean Y y realmente se necesitan más personas y sean hombres. Creo pero... que
2: radica principalmente en las mujeres de que las mujeres pueden tener varios objetivos al mismo tiempo. Cuando tú estás invirtiendo en Wall Street, tú utilizas mucho la creatividad, ¿no? Basada en conocimientos. Ves muchas gráficas, ves osciladores, ves indicadores de tendencias, ves promedios móviles, ves muchos indicadores al mismo tiempo. Entonces, las mujeres son como que más capaces, ¿verdad?, eh, eh, pues natural, antropológicamente estado demostrado, que pueden manejar muchas cosas y muchos objetivos al mismo tiempo. Nosotros los hombres o, o masticamos chicle o caminamos, claro. ¿verdad?, una de dos. Pero eh, las mujeres, como pueden ver todo el panorama o una forma más creativa, ¿Verdad? Probablemente por ahí creo yo que puede ir como que la, la respuesta de que el por qué a las mujeres les va mejor que a los hombres en, en esta.
0: Qué, qué valioso saberlo, sí. Eh, yo creo que para seguir precisamente con el perfil de inversionistas eh, y tal vez creo en, en las lecciones precisamente que irían a recibir a Bursátile, eh, ¿cuál crees que sería así la, la, una de las lecciones más importantes que a las personas les interesa para seguir en esto? O sea, ¿cuál es ese hook inicial en estas capacitaciones que dan?
2: Claro, eh, um principalmente, eh, tal vez la, la forma en la cual nosotros podemos enganchar más a las personas al, al momento de, de entrar en este tipo de negocio, es de que um, tratamos de ser nosotros estratégicos, ¿verdad? Es decir, hay muchas formas en las cuales uno puede entrar a invertir en, en la bolsa de valores con mucho, poco o, o casi nada, o poco capital, ¿verdad? Muy, uh -huh. muy poco capital. Y um, el principal problema que nosotros tenemos dentro de bursátil es que, eh, Existe mucha ignorancia, ¿verdad? Eh, con respecto a este tipo de mercado. Mucha gente piensa que, que meterse a invertir en Wall Street es para millonarios o, o, o que te vas a volver millonario con un clic, ¿no? Legal. Entonces, o que es como invertir en las acciones es como apostar. Si la gente piensa que, la, que invertir en las acciones es como apostar, le va a ir mejor apostando, ¿no? Mejor yeah. que se vaya a un casino porque le va a ir mejor que. que, que, que
0: Vamos invertir. a ir a un corte y tal vez seguimos. Tengo un par de preguntas más, pero después del corte seguimos. Perfecto, okay. gracias. Perfecto,
2: Jorge. para servirles
0: ya estamos de vuelta en el último segmento
1: de M Podcast Show vamos a terminar con un par de preguntas que sí, tiene Pedro yo, Pablo yo listas yo tenía una
0: y eh, era un poco precisamente durante todo el camino de este emprendimiento que al final eso es eh, te has, me imagino que te has tomado con uh -huh. te has topado con decisiones de bueno voy, voy a agarrar el modelo de negocio por este lado o voy a agarrarlo por este otro entonces digamos mi pregunta es más como que con cuáles te topaste en ese camino y por qué decidiste llegar al que estás hoy ¿verdad?
2: ok ok eh, sí, claro, eh, 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 pues uno dentro de su vida, toda la vida de uno es un diagrama de Chicago, ¿no? no o tomo eh. esto, o tomo esto, o me voy para acá o agarro para acá. Realmente eh, nosotros como Bursátile quisimos empezar, o al menos en mi persona, quise empezar como una empresa de administración de fondos de inversión, ¿no? O sea, es captación de dinero, invertir tu dinero y cuestiones así. Y poco a poco pues iba captando Obviamente no era un gran capital verdad, Para empezar a, a mover el dinero Más o menos fue del año 2004 Al, al 2008 cuando sucedió la, el, el meltdown, la crisis de las Crisis hipotecarias en Estados Unidos De las prime y las subprime Wall Street entró en crisis Pues nosotros a través de los movimientos De las opciones que les explicaba anteriormente Duplicábamos portafolios de inversión En cuestión de tres meses, pero obviamente no teníamos Quisiéramos pues mucho más dinero ¿No? Cuando nosotros empezamos a, a, a tener esta idea, decimos, hombre, necesitamos que la gente nos conozca, ¿verdad? Ah. Necesitamos generar esa confianza. Lanzamos nuestra primera clase modelo para entrenar a las personas a invertir. Entonces, nos topamos con otro negocio que, que tal vez a la gente pues, también le estaba llamando más la atención de una forma masiva, ¿no? Es decir, bueno, eh, eh, Bursátil o me invierte mi capital o me entrena, ¿verdad? Ajá. Cualquiera de las dos formas. Entonces... Eh, obviamente la que ha hecho más bulla en, en toda pues, Centroamérica y República Dominicana ha sido la parte de la capacitación. O sea, okay. muchas personas han querido capacitarse con nosotros y eh, eh, ahí encontramos nosotros un, un mercado pues latente. Lo más interesante de todo es de que muchos alumnos que nosotros mismos capacitamos empezaron a tener mejores rendimientos que, que, que su servidor, que, okay. que mi persona. Entonces nosotros en vez de... De sentirnos celosos, lo que hacemos es pues les ofrecemos un contrato de trabajo, ¿verdad? O sea, eh, trabajan desde casa, administran una parte, una, una parte del capital que nosotros manejamos y nuestros propios alumnos son los que están administrando los portafolios de Exacto. inversión, ¿verdad? Entonces Excelente. ya ahí vamos nosotros eh, armando este tipo de negocio, Mira, ¿verdad? ¿y alguna okay.
1: cualidad que tengan los, los alumnos exitosos que, que los consideres como casos de éxito?
2: Eh... Uh, ¿Alguna eh, cualidad principal?
1: Sí, algo que, que veas como un denominador común en toda la gente, que, que veas que han salido de tu curso, como que okay, ya, está, ya están haciendo dinero, que ya se dedican a esto.
2: Ah, yeah. eh, son personas que, mira, los al menos en, en la parte de las capacitaciones, sabemos que los más preguntones son los que más, más éxito eh, principalmente van a tener. Las que logran separar también las emociones, de lo que son las inversiones Por ejemplo, si nosotros sabemos que, que Hay una persona que se dedica a la parte agrícola ¿Verdad? Que se dedica a sembrar y Cuestiones así, lo primero que nos va a decir es, ah, Yo quiero invertir en las acciones de Caterpillar Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces está, está Metiendo la parte emocional Los que se dedican a la medicina dicen ah, Bueno, yo quiero comprar acciones de Pfizer Entonces están metiendo las decisiones de inversión Por las emociones, entonces ahí empezamos Nosotros a corregir el camino y muchas veces nosotros invertimos en empresas que realmente no sabemos ni a qué se dedican, ni siquiera qué nombre tienen, porque todo se reduce a ticker symbol, ¿no? Eh, de repente, pues Occidental Petroleum suele o OXY y uno ni sabe a qué se dedica esa empresa, yeah. pero eh, eh, como lo único que me interesa es el movimiento potencial del precio de la acción, Curiosamente, antes, hace, en los años 40, las, las personas mantenían una acción más o menos por un promedio de tiempo de 10 años. Comprabas la acción en los 40, en los 50 y permanecías 10 años con esa acción.
1: Como un fondo de retiro. Como un fondo Ajá. de retiro,
2: precisamente. Ahora no. Ahora el precio, más o menos el tiempo en el cual las personas permanecen con las acciones oscila de, de, de 3 a 6 meses. Okay. O sea, tú compras la acción, en tres meses te sales, ¿no? Y recoges tu ganancia.
1: Y eso también, o sea, lo que ha ocasionado, esto es lo mismo, es como que todos están haciendo lo mismo, o sea, venden y compran, venden y compran. Compran entonces, y venden. Ajá, compran ajá. y venden. Y, y, y eso también se pueden vender y compran. La, ¿no? Toda la gente que sigue haciendo, o sea... Exactamente. Se o sea,
2: más personas están, se, están, se están metiendo en este tipo de negocio. Obviamente el mercado es cíclico. Ajá. Entonces hay periodos de expansión y hay periodos de contracción. En los dos puedes ganar dinero, Ahora, ¿verdad?
0: para las etapas de... O bueno, para la administración, que es uno de los del, del cómo te digo de los business units que tienen eh, una competencia o no sé si han estado viendo es eh, la inteligencia artificial para la toma de decisiones de claro, portafolios y así es como lo has visto
2: los, los robots para tener decisiones de inversión sí sí eh, el mercado muchas veces es un mercado que reacciona en base a emociones sí, ¿sí? en base a emociones por ejemplo a un robot no le puedes meter un índice del miedo cuánto miedo van a sentir los inversionistas o cuánto optimismo van a tener los inversionistas derivado de los sucesos económicos que pasan alrededor del mundo, por ejemplo eh, eh, hablemos de Tesla Motors Tesla Motors jamás ha generado ganancias, siempre ha generado pérdida y la acción no para de subir uh -huh. bueno, hasta el, hasta el poco, acaba de, de bajar de precio y Google es una empresa que, que, o Alphabet en sus tiempos pues eh, eh, generado ganancia, generado ganancia pero hubo un momento en el que dijeron no vamos a generar tanta ganancia como teníamos proyectada y esa acción sí bajó entonces ese tipo de emociones como las percibe el inversionista al hablar de inversionista me refiero a una masa gigante de, de, de personas que están moviendo dinero, no lo puedes meter en un robot, entonces ahí sale la, 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 el ápice de que no existe un método infalible de inversión sí, digamos ¿verdad? que
0: un, una, una excelente pareja sería... Tener esos índices, pero de la mano de, de la, una buena o sea, cabeza. Exactamente. Es decir,
2: Nosotros, un... a, los, a los inversionistas que entrenamos, les enseñamos a fabricar su propio robot. Pero eso sí, o sea, el robot te puede decir, mira, esta puede ser una buena opción de inversión, pero el que toma la decisión es uno, ¿verdad?
1: Yeah. Perfecto. Mira, Jorge, para ir terminando, yo puedo empezar a aprender desde cero, o sea, sin ningún conocimiento técnico, sin ningún conocimiento de, de economía o de finanzas, ¿Qué, ¿Qué me recomendarías en ese caso?
2: Eh, sí, o sea, nosotros empezamos desde cero. O sea, cualquier persona que tenga eh, 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 la intención o las ganas de conocer de materia de inversiones, lo puede hacer, ¿verdad? Eh, es increíble que nuestros alumnos más destacados, hay eh, arquitectos, hay biolo, dos biólogos, pero es una pareja de esposos, que, que los dos son eh, bio, biólogos. Y, y abogado es un portfolio manager eh, eh, que se llama Oscar Lacayo, que es del de, de Salvador. Pues un saludo también a Oscar, hoy está cumpliendo años. <risa> ¿verdad? <risa> Él es abogado, abogado y notario. Entonces, son personas que. que, que y, y Wall Street no es diferente. O sea, si vas a Wall Street, a, a, a Mary Lynch, cuando existía Lehman Brothers, cuando existía, que es en, en, el, en los tiempos en los que yo me entrené. Eh, las personas que se dedicaban a esto, pues también sociólogos, habían eh, personas que estudiaban las artes, pero que sabían de alguna forma, ¿verdad? Utilizar la creatividad y el conocimiento, yeah. se podían invertir. Y nosotros en la clase modelo empezamos desde cero, okay. ¿verdad? Desde cero.
1: ¿Y cómo funciona para recibir una clase modelo? ¿A dónde tenemos que escribir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
2: Ok, ahorita nosotros vamos a dar una clase modelo precisamente este sábado en Hotel Real Intercontinental. Si las personas quieren asistir, pues eh, sería bueno que reserven su cupo. Pueden llegar solamente así, es a las 8 y media de la mañana en Salón Roble de Hotel Real Intercontinental, o bien pueden escribir al 5862. Eh, 1043 Que es el teléfono Bursátil O llamar al 23630348 Para reservar un cupo okay. verdad Y la entrada es completamente gratuita ¿verdad?
1: En este caso Que hay el sábado Y si en dado caso El lunes Quiero yo que hay? Ok
2: Después de nosotros recibir, la de dar la clase modelo... En la clase modelo lo que nosotros hacemos es simplemente explicamos cómo administramos los portafolios de okay. inversión. Damos tips de cómo administramos los portafolios. Si las personas creen que lo pueden hacer o nos entienden verdad de la forma en la cual lo hacemos y si quieren empezar a, a invertir eh, eh, y a empezar a formar su propio portafolio de inversiones, nosotros iniciamos con un diplomado de inversión en Wall Street que empieza los días jueves o los días sábados, siempre en Hotel Real Intercontinental. Okay. ¿verdad?
0: Una, una, una cosa ¿Cómo el, se, tengo entendido que va a haber un giveaway de una beca eh, si no estoy mal va a estar anunciándose en tres puntos y en las redes sociales de Radio Infinita para quienes para quienes estén claro, interesados
2: claro tenemos dos becas dos, dos becas, becas para Radio Infinita una es a través de las redes sociales verdad de, de, de Radio Infinita estén pendientes de las redes sociales va a salir una publicación el día de hoy para que las personas pues, que quieran